0: In dieser Folge Value Talks habe ich einen ganz besonderen Gast aus Deutschland, den Preisträger des Positive Leadership Awards 2022. Und wir nun wahrscheinlich vermutet, wir unterhalten uns über Leadership. Hallo und herzlich willkommen zu Value Talks, dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In Value Talks ist regelmäßig ein Gast bei mir im Studio und wir unterhalten uns zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name, Ari Biland. Du möchtest in einem Tag dein Netzwerk pflegen, Erfahrungen austauschen und von agilen Expertinnen lernen? Dann ist die Lean Agile Konferenz genau das Richtige für dich. Am 15. Juni in Zürich dreht sich an der LAS alles um agile Arbeitsweisen und Erfahrungsaustausch in der agilen Community. Mit Value Talks profitierst du von 20% Rabatt auf dem normalen Ticketpreis. Wie erfahrst du am Ende von deren Episode? Meine erste Führungsposition vor vielen Jahren war eine klassische Teamleitung. Meistens wurde man befördert als Zeichen von Anerkennung und Fachkompetenz. Was es dann aber mit dieser Führung des Teams auf sich hatte, war mehr oder weniger jeder Führungsperson selbst überlassen. Schnell merkte ich damals, dass mein Führungsverständnis irgendwie anders war als jenes, das ich links und rechts im Unternehmen sah. Durch meine Beschäftigung mit Agilität stieß ich dann auf das Buch von Jürgen Appello Management 3.0. Für mich tat sich damit eine ganze Welt auf. Einerseits lernte ich viele Konzepte und Theorien fundiert kennen. Andererseits, und für mich fast wichtiger, ich erfuhr, dass es sehr wohl ein anderes Führungsverständnis gibt und ich nicht alleine bin damit. Unterdessen wird das in Management 3.0 skizzierte Führungsverständnis immer mehr zur Norm und viele Unternehmen haben realisiert, dass die klassische Führung viele Limitationen hat. Mit meinem heutigen Gast unterhalte ich mich über diese zeitgemäßere Führung, vor allem aber auch über sein persönliches Führungsverständnis. Dominik Maximini arbeitet als Agile Leadership Coach primär für mittelständische Unternehmen. Zudem ist er bei Scrum.org zertifizierter Professional Scrum Trainer und Management 3.0 Facilitator. Herzlich willkommen Dominik und herzliche Gratulation zum Positive Leadership Award.
1: Hallo Ari. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen. Dominik, was bedeutet für dich Leadership? Hm. Das ist immer die Frage im Vergleich wozu. Also ich würde sagen, ganz allgemein den Menschen, mit denen man arbeiten darf, Lust darauf machen, zu folgen, ja, mit ihnen zusammen etwas Cooles auf die Beine zu stellen, die Welt ein bisschen weiterzudrehen. Wenn man es aber in der Abgrenzung sieht, für mich ist Management, ich sag mal, das Prozesseinhalten, das Regeln einhalten, das Verhalten von Ressourcen, wenn es sein muss. Und Leadership ist aber ähm, dieses gemeinsame Aufbrechen, ja, gemeinsam Dinge reißen, wuppen, Spaß zusammen haben. Gute Führung hast du dann, wenn du äh, mit Leuten zusammen was Cooles erreichst, und ihr alle gemeinsam der Meinung seid, es hat uns niemand gesagt, wo wir hin müssen. Das ist eigentlich das Optimum. Und, und
0: wie kriegen wir dieses gemeinsame Ziel, ohne dass jemand da etwas vorgibt?
1: <lacht> Am Ende hat immer irgendjemand es vorgegeben. Die Frage ist nur, wie intensiv hast du mit den Leuten darüber diskutiert und hast ihre eigenen Wünsche einfließen lassen? Und wenn wir zwar uns zum Beispiel über die Zielsetzung für diesen Podcast unterhalten, dann wirst du eine sehr genaue Vorstellung davon haben, was du erreichen möchtest, was du von mir brauchst und so weiter. Und ich habe keine Ahnung in irgendeiner Weise. Und das heißt, wenn du mir deine Vorstellung erklärst und ich die verstehe, wenn unsere Werte übereinstimmen, wenn wir beide sagen, ja, ja, dass da hinten was Cooles rauskommen soll, da sind wir uns einig, dann wird es für uns sehr leicht sein, uns zu erleiden. Und dann reden wir einmal drüber und dann läuft das. Und wenn du mich dann fragst, ja, wer hat eigentlich die Ziele vorgegeben, würde ich sagen, boah, ich weiß gar nicht. Ne? Und dann muss ich nachdenken, bis ich sage, ja, das, das war der Ari. Du sprichst äh, ein Stück weit auch diese
0: Sinnhaftigkeit an. Also wenn ich, wenn ich Sinn und Zweck äh, erklären kann, dann sagt man ja auch, die, die Personen, die da involviert sind, die sind dann intrinsischer motiviert, wenn da eine eine Kongruenz
1: mit den Werten vorhanden ist? Genau. Also die, die Werte sind die Grundlage, aus meiner Sicht, für jede gute Führung. Das heißt, ich muss schauen, was sind die Werte jedes Einzelnen? Haben die Leute sich das überhaupt jemals bewusst gemacht, was ihre persönlichen Werte sind, die sie im Leben leiten? Dann muss ich schauen, wo passt das im Team zusammen? Also was sind die gemeinsamen Teamwerte? Und match das mit dem Ziel, das ich als Team verfolge. Und meistens ist das überhaupt kein Problem, weil die Frage vielmehr ist, wie müssen wir dieses Ziel verfolgen, damit die Werte erreicht werden, dass die Werte erfüllt sind. Und wenn man das hat, ist der Rest, glaube ich, relativ einfach. Wie, wie würdest das,
0: du das konkret, diesen Prozess angehen oder beschreiben in einem Team? Also wie, wie geht das konkret vonstatten?
1: Erstmal brauchst du eine Person, die den den Anlass gibt, die sagt, hey, ich hätte Lust, dass wir uns mit Werten befassen, weil das ist ja meistens ein Thema, das sehr schwer greifbar ist für die Beteiligten. Ich sage mal, wenn du mit dem äh, Durchschnittsmitarbeiter sprichst, der hat sich da im Zweifel noch nicht viele Gedanken drüber gemacht ja, oder über die Frage, wie seine Werte, die ihn im Privatleben treiben, jetzt im Unternehmenskontext eine Rolle spielen oder sowas. Das heißt, jemand muss den Anlass geben, das kann der Chef sein, das kann ein Mitarbeiter sein, das kann bei einem Bier passieren oder irgendwo bei einem Unternehmensworkshop oder sowas, völlig egal. Und dann brauchen die Menschen Hilfestellung. Das heißt, sie brauchen irgendeine Methode, wie sie sich überhaupt ihrer eigenen Werte bewusst werden können. Und in Management 3.0, da gibt es große Wertelisten, die man verwenden kann. Davon bin ich seit einigen Jahren schon wieder weg, weil man ist einfach erschlagen von diesen gigantischen Listen. Ähm, eine Übung, die ich super eingängig finde, ist die simple Frage, nenne mir eine eine Vorbildperson. Die kann ausgedacht sein, die kann äh, in echt existieren. Ne? Also ob du jetzt sagst Zelensky oder Steve Jobs oder Bugs Bunny oder Darth Vader, ist völlig egal. Ne? Nenne mir jemand, der für dich als Führungskraft Vorbild ist. Und dann beschreibe, warum. Für welche Werte steht diese Person für dich? Und sehr wahrscheinlich sind die Werte, die du jetzt nennst, deine eigenen. Denn sonst hättest du diese Person nicht gewählt als dein Vorbild. Und so kriegt man innerhalb von 10, 15 Minuten einen Griff dran. Das bedeutet, dass dann der einzelne Mitarbeiter entweder sagt, ja, das ist es. Oder dass er sagt, nee, das ist es nicht, es ist was anderes. Aber dann weiß er auch, was es ist. Ja, dann ist er getriggert worden an der Stelle. Und dann kann man das wunderschön nebeneinander legen und kann sich die Frage stellen, okay, an welchen Stellen passt das zueinander und wo nicht? Und meistens braucht man dafür Erklärungen, weil äh, jeder versteht was anderes unter dem Begriff. Ja? Ähm, wenn ich jetzt sage Mut, dann heißt für mich Mut vielleicht was ganz anderes als für dich. Also müssen wir darüber sprechen, was heißt das eigentlich? Das heißt, wir brauchen Beispiele, die wir aufschreiben müssen, die wir daneben legen können. Und dann wissen wir, aha, da ist dieser Begriff, der ist für jemanden wichtig. Darunter versteht die Person folgendes. Hier sind zwei, drei Beispiele, wie das ist. Und jetzt können alle sagen, ah, und das, was für dich Mut ist, ist für mich vielleicht was ganz anderes. Guck mal, die zwei Sachen passen zusammen. Und dann bin ich mit dem Team an einem Punkt, wo wir gemeinsam herausfinden können, was sind denn die gemeinsamen Teamwerte? Also was sind die Dinge, die uns allen wichtig, ist, äh, wichtig sind? Und gibt es möglicherweise auch Punkte, die auf den ersten Blick inkompatibel erscheinen. Passiert selten. Ne? Aber es könnte ja sein, dass äh, du jetzt irgendwelche Dinge ganz toll findest, die ich so überhaupt nicht mag. Und jetzt müssen wir uns halt darüber austauschen, wie wir das im Alltag trotzdem hinbekommen. Und vermutlich wird das halt dann nicht unser Teamwert. wert. Genau. Äh, das, also es das klingt nach sehr
0: viel... Reflexion und auch Auseinandersetzung, Diskussion in einem Team auch, um diese gemeinsamen Werte heraus zu,
1: heraus zu kristallisieren oder herauszukristallisieren herauskristallisieren zu können? Ja, wobei viel davon keine Zeit braucht, also im, im Sinne von Durchführungszeit. Da passiert ganz viel in den Köpfen von den Leuten, ohne dass sie dafür jetzt Arbeitszeit aufwenden müssten. Klar, ich muss Workshops machen mit den Kollegen. Aber das letzte Mal, als wir das gemacht haben, haben wir einen Nachmittag gebraucht und hatten diese ganze Strecke hinter uns. Das waren allerdings auch reflektierte Personen. Es spart hinten raus sehr, sehr viel Zeit. Denn in jedem Konflikt, den man miteinander hat, kann man sich immer wieder auf die Werte beziehen. kann fragen, okay, wenn wir jetzt auf unsere Werte schauen, wo kommt denn der Konflikt eigentlich her? Und in unserem Team hatten wir zum Beispiel vor ein paar Wochen den Fall, dass äh, ich was gepostet hatte. Das ging sogar um, um diesen Award. Ja, das war der zweite Award, den wir innerhalb von einer Woche bekommen haben. Durch Zufall sind die zusammengefallen. Und, äh, dann haben wir das natürlich auf LinkedIn gepostet und haben all der ganzen Welt gezeigt, wie toll wir sind. Und dann haben wir uns im Team aber gefragt, dieses in Anführungszeichen Angeben auf LinkedIn, ist das eigentlich komfort, äh, konform mit unseren Werten? Wollen wir das eigentlich? Und dann haben wir das diskutiert, haben es gemappt gegen unsere Werte und haben danach die Kommunikation auf LinkedIn angepasst für künftige Posts. Das heißt, wir haben immer noch ein bisschen angegeben, aber halt nicht mehr so und haben dann auch geguckt, dass die Werte ein bisschen besser rauskommen, ne? dass wir auch erklären, warum ist das so wichtig für uns. Ja? Es geht uns nicht darum, dass wir die Tollsten sind, sondern es geht uns darum, dass wir exzellent sind in dem, was wir tun. Und da wir im Bereich Führung beraten, wollen wir eben auch exzellent im Bereich Führung sein. Und deshalb ist es wichtig für uns. Und dann war das wieder rund und der Konflikt im Team war wieder weg.
0: Und da muss ich jetzt anmerken, weil ich diesen Post, diesen ursprünglichen Post gesehen habe und ich habe den gelesen und ich fand das überhaupt nicht angeberisch. Ich fand das sehr zurückhaltend angesichts des doch, ähm, ja, bedeutenden Awards, den, den du da gekriegt hast oder den Positive Leadership Award. Und so gesehen ist es ja auch relativ, oder was man als angeberisch empfindet, gerade auf LinkedIn in Relation zu anderen, ähm, äh, ja, Posts in diese Richtung, die man da sehr häufig sieht.
1: Du, du hast völlig
0: recht. Ja.
1: Um, daran siehst du, dass uns Bescheidenheit sehr wichtig ist. Ja. Um, was jetzt im Podcast vielleicht nicht so rüberkommt, alle, die zuhören, werden sagen, was, die reden schon zum dritten Mal über den Report, schon drei Minuten, ich habe die Zeit gestoppt, aber äh, in, in der Außenwirkung ja, ist das halt nicht das Erste, das unsere Kunden sehen sollen, nur, sondern die sollen durch die Arbeit überzeugt werden, die, die sollen erleben, dass ihre eigenen Mitarbeiter mit einem Lächeln zur Arbeit kommen und das ist der Impact, den wir erreichen wollen und nicht irgendwelche Plaketten auf der Brust oder sowas, nur, das ist zweitrangig. Jetzt, Vertrauen
0: ist ja auch ein wesentlicher Aspekt von Führung, oder? dass wir eine ähm, gute, stabile Vertrauensbasis haben. Wie baust du das Vertrauen auf, einerseits zu deinem Team, aber auch, wie förderst du das in
1: einem bestehenden Team? Grundlage für Vertrauen sind meiner Erfahrung nach wieder die Werte. Denn wenn wir wissen, wofür jemand steht und was jemandem wichtig ist, dann können wir erst beurteilen, ob die Handlungen dieser Person konsistent sind oder nicht. Und das ist das Zweite, was ich machen muss als Führungskraft. Ich muss sicherstellen, dass vor allem meine eigenen Handlungen, aber idealerweise auch die Handlungen in, innerhalb meines Teams, von meinen Teammitgliedern, dass die als konsistent empfunden werden, also konsistent zu den Werten. Dass also das Handeln und das Sprechen, dass die im Einklang miteinander sind. Und wenn ich das schaffe, dann muss mein Gegenüber noch nicht mal zwingend die gleiche Meinung haben wie ich, aber er kann trotzdem Vertrauen zu mir haben, weil er weiß, woran er ist. Wenn der Eindruck entsteht, ich würde mal so und mal anders handeln, ja, ich würde nicht zu dem stehen, was ich sage, ja, das sind Dinge, die kommen nicht gut an. Und dazu brauche ich natürlich eine ganze Latte von Instrumenten, äh, ganz simple Dinge. Wenn Mitarbeiter mit mir sprechen dann ist das für mich ein Gespräch von vielen an dem Tag. Ich habe im Zweifel zehn Minuten nach dem Gespräch schon wieder vergessen, worum es im Detail ging, wenn das jetzt nichts herausragend Besonderes war. Für den Mitarbeiter ist das das einzige Gespräch mit mir, das er vielleicht in der ganzen Woche hatte. Das heißt, für den Mitarbeiter ist das sehr wichtig und jedes Wort wird ihm im Gedächtnis bleiben. Und wenn ich mir jetzt nicht aufschreibe, was ich diesem Mitarbeiter versprochen habe, dann kommt er nach drei, vier, fünf, sechs Monaten auf mich zu und sagt, Dominik, du hast aber da gesagt, das, ich weiß es nicht mehr. Ja? Und das ist was ganz Simples. Ne? Also schreibe dir auf, was du versprochen hast, aber es hilft massiv, um diese Konsistenz auch reinzubringen. Oder ein anderes, ich muss natürlich die Leute kennenlernen. Also ich, ich weiß von meinen Mitarbeitern alles, was sie bereit sind zu teilen. Und das ist in vielen Fällen auch äh, ein bisschen was über den familiären Status zum Beispiel. Wie geht's den Kindern? Hat jemand Kinder? Ja, ist da alles okay? Äh, was, was hat man ja kürzlich für einen Fall? Ähm, die Tagesmutter hat äh, nicht mehr zur Verfügung gestanden. Ja? Und natürlich wirkt sich das auch auf den Arbeitskontext aus, weil dann eben ab einer gewissen Zeit die Kinder nicht mehr betreut sind und dann der Mitarbeiter ran muss. Ja? Und Das führt zu Stress und so weiter. Wenn ich diese Dinge weiß, dann kann ich mich entsprechend verhalten, und äh, kann auch ganz andere Unterstützung bieten. Ja, ich muss nicht wie der klassische Chef reinkommen und muss sagen, hier, also bitte zeitlich stempeln und 40 Stunden und wehe, wenn nicht, und Abmahnung. Ne? Sondern ich kann vielleicht das Angebot machen, hey, brauchst du Unterstützung? Ja, also ähm, können wir bei deinen Arbeitszeiten spielen? Brauchst du mehr Freiraum? Ähm, wir haben sowieso flexible Arbeitszeitkonten und sowas. Aber das wäre dann etwas, was mehr hilft. Ja? Oder sogar so weit dass wir sagen, hey, sollen wir darüber sprechen, betrieblich gefördert dann irgendwie eine Kinderbetreuung aufzubauen oder sowas? Also ist es das, was du brauchst? Und das ist ein ganz anderes Miteinander. Das ist auch ein, ein
0: ganzer Paradigmenwechsel, der dahinter steckt. Du, du sprichst viel von, was brauchst du als Mitarbeiter? Und das ist ja eine, eine gänzlich andere Perspektive als die eben eher klassische Perspektive von, du musst leisten, wenn du hier bei der Arbeit bist. Das setzt schon, aus meiner Sicht schon relativ viel voraus, dass die, die Führungsperson eben diesen Perspektivenwechsel auch bereits mindestens ein Stück weit gemacht hat.
1: Das ist wohl so, ja. Der Teufel steckt ja schon in der Begrifflichkeit der Mitarbeiter. Das ist der, der mitarbeitet. Das ist nicht der, der vorangeht, ne, der eigene Ideen hat. Nee, nee, nee. dem sagt man, wo er mitarbeiten darf. Ja, genauso wie Abteilung. Ein Teil, der abgeteilt ist vom Rest. Ja, also das, das sind Worte, die stören mich schon von dem Aufbau. Um, und ich verstehe mich als Führungskraft nicht als der, der andere rumkommandiert. Sondern ich verstehe mich als Enabler. Klar gebe ich meine Vision vor. Klar gebe ich auch Ziele vor, ne? die ergeben sich dann aus dem betriebswirtschaftlichen und die müssen halt erfüllt werden, weil sonst hat das Unternehmen irgendwann keine Daseinsberechtigung mehr. Aber die Mitarbeiter verstehen zu jedem Zeitpunkt, warum es genau diese Ziele sind. Sie können sich einbringen, sie können jederzeit Vorschläge machen, diese Dinge zu ändern. Ähm, je nachdem, um was für ein Thema es geht, können sie sich auch selber die Ziele setzen. Und ansonsten sehe ich meine Aufgabe darin, quasi die Steine aus dem Weg zu räumen. Also wenn ich morgens aufstehe, stelle ich mir die Frage, was kann ich heute tun, dass meine Mitarbeiter besser arbeiten können als gestern? Und das können mir nur die Mitarbeiter sagen. Ne? Also muss ich sehr eng im Austausch sein und ich muss mit einer sehr offenen, lernenden Haltung daran gehen. Wenn ich mit der Haltung da reingehe, ich weiß eh schon alles, dann wird sich kein Vertrauen aufbauen, dann gibt es keine Kommunikation auf Augenhöhe und dann werden wir auch nicht dieses Vertrauen aufbauen und gemeinsam erfolgreich sein können.
0: Wo würdest du, wenn du jetzt in ein Unternehmen gehst als eben Coach oder als Berater und du stellst da fest, dass eben dieser Perspektivenwechsel bei den Führungspersonen da noch überhaupt nicht stattgefunden hat, wo würdest du da jetzt hypothetischerweise selbstverständlich und mit ganz wenig Kontext, wo würdest du da
1: ansetzen? das ist ja ein Problem, vor dem wir ständig stehen. Also wir beraten bei Kunden, das heißt, das, was du beschreibst, ist genau das, was wir jeden Tag haben. Und das Problem ist, die Erwartungshaltung, dass die in einem Schritt von dem Punkt kommen, wo sie sind, bis zu dem Schritt, über den wir jetzt gerade sprechen, diese Erwartungshaltung lässt sich nicht erfüllen. Der Schritt ist zu groß, sondern die Frage ist, was ist der eine nächste Schritt, den die schaffen? Und das liegt ja nicht nur an der Führungskraft, sondern im gleichen Maße, wie die Führungskraft sich entwickelt, müssen sich ja auch die Mitarbeiter entwickeln. Das Team muss sich entwickeln. Ja, der eine, der Verantwortung abgibt, braucht jemand anderen, der die Verantwortung annimmt. Und beide Seiten sind nicht selbstverständlich. Und das heißt, in solchen Fällen müssen wir uns anschauen, was sind die Stärken der Person, was sind die Bedürfnisse auf allen Seiten. Und oft ist es dann so, dass, <lacht> wirklich ganz oft, ne, dass die Mitarbeiter sagen, wir dürfen ja hier nichts entscheiden. Ja, und gleichzeitig der Chef im Vier-Augen-Gespräch sagt, nie entscheiden die irgendwas. Ja. Und wenn man sie dann zusammenbringt und sagt, ja, was hättest du denn gern, dass die entscheiden? Was würdet ihr denn gerne selber entscheiden? Ja, dann entsteht überhaupt erstmal der Dialog. Und dann kann man einen kleinen Schritt in die Richtung machen, kann Vertrauen aufbauen, weil man sieht, es funktioniert. Oder nicht. Und man lernt miteinander. Das ist auch okay. Und dann kann man den nächsten Schritt machen. Und oft ist es so, dass die Betroffenen dann Blut lecken. Und sagen, oh, das ist toll, ich, ich will mehr davon. Und sich dann auch selber schlau machen, irgendwann genug Mut haben, in Experimente einzusteigen. Und dann entwickelt sich das Schritt für Schritt für Schritt. aber Wir reden hier über Jahre. Ich denke da häufig
0: auch, dass es für Führungspersonen ja eigentlich auch ein unmenschlicher Zustand ist, mit all diesen Ansprüchen, an, die an einen gestellt werden, umgehen zu müssen. Also da kann es ja auch ein, eben wie du sagst, die, die lecken Blut, oder ich würde sagen, man ahnt, dass man dann besser entspannen kann, weil nicht mehr die ganze Last
1: der Entscheidungen auf den eigenen Schultern liegt. Ja, da wäre ich allerdings vorsichtig, denn ganz oft ist es so, dass die Accountability, also die Ergebnisverantwortung bei mir als Führungskraft bleibt. Und nur die Responsibility, also die Umsetzungsverantwortlichkeit, die wird verschoben. Oder man hat eine Situation, wo man selbst zwar seine, seine Macht an das Team abgegeben hat, und das Team macht irgendwas damit, aber von oben, vom Vorstand, wird trotzdem auf mir rumgehackt, wenn es nicht klappt. Also ruhiger Schlafen ist so eine Sache. Das mit dem ruhiger Schlafen klappt dann, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass man gemeinsam erfolgreich ist. Und es ist ja auch oft so, dass man dann erfolgreicher ist, als man es vorher war. Und dann irgendwann stellt sich so eine Phase ein, wo man wieder ruhig schlafen kann. Aber dazwischen ist so eine Phase, wo man echt schlecht schläft. <lacht>
0: Am 15. Juni findet in Zürich die Lean Agile Scrum Konferenz statt. Mit Value Talks profitiert ihr von 20% Rabatt auf dem normalen Ticketpreis. Meldet euch jetzt an via valutalksch slash und profitiert von diesem Discount. Wir sehen uns am 15. Juni in Zürich an der LAS. Das war der erste Teil des Gesprächs mit Dominic Maximini, Preisträger des Positive Leadership Awards 2022. In der nächsten Episode setzen wir unser Gespräch fort und gehen mehr auf die systemischen Aspekte von National Leadership ein und beleuchten auch, wie Dominic persönlich mit Schwierigkeiten und Rückschlägen umgeht. Stay tuned. Mein Name, Ari Biland. Ciao zusammen.